1: Molto probabilmente sto giocando in camera mia con i Lego, forse con il castello Mio fratello torna a casa dopo essere stato al tabacchino a prendere qualche fumetto nuovo Vedo che torna a casa con questo volumetto molto piccolo che lui chiama Manga Stiamo parlando del quarto volume delle bizzarre avventure di Jojo. Una storia a me proibita, vista la quantità di violenza contenuta, così come nelle altre serie che acquistava Ken il guerriero e i cavalieri dello zodiaco. Ricordo l'odore dell'inchiostro pesante, ricordo la mancanza del colore in quelle pagine che intravedevo e ricordo il mistero di questo mondo sconosciuto dove i fumetti si leggono al contrario, da destra verso sinistra. Con il passare degli anni la passione di Marco per i manga aumenta, continuando ad essere costante quel Jojo, che raggiungerà oltre 100 numeri cresco anch'io e finalmente ho il permesso di leggere quella storia pagina dopo pagina affrontando un mondo pieno di complicazioni dove i combattimenti non sono semplici scontri di forza ma prove di astuzia trappole scoperte di poteri nuovi che interagiscono tra di loro in maniera sempre diversa penso di aver letto quei volumi decine e decine di volte e quando con l'avvento di internet abbiamo prima scoperto dell'esistenza di alcuni OAV sulla terza serie ci siamo raccapezzati per trovare una maniera per poterli trovare apprezzandoli con gusto stessa cosa quando nel 2000 hanno realizzato un altro ciclo di prequel e quando grazie all'emulazione scoprimo dapprima un picchiaduro rimasto storico ma soprattutto uno stranissimo jrpg sconosciuto ai più ecco e questo di cui vi voglio parlare lo sconosciuto ai più al tempo jojo era un prodotto di nicchia magari conosciuto da molti però tutti tutti in bolle separate di conoscenza, vista l'assenza dei social network. A partire dal 2012 viene annunciato l'adattamento anime ufficiale di tutte e otto le serie, ed il mio entusiasmo iniziale vede progressivamente lasciare spazio ad una profonda amarezza. Jojo è diventato famoso, di massa, mainstream. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu17, LDS, Brontrollo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Appers, Vanax Abadium e nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iscriviti al canale YouTube, ed Videogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto, tanto altro. Il bello di quest'opera era proprio il suo essere anticonformista e, grazie alle luci della ribalta, ora è diventato l'ennesimo prodotto da prosciugare, prendere in giro, creare una fanbase. Diciamocelo però, questo processo è anche normale che accada ed è giusto osservarlo con occhi nostalgici, ma d'altra parte prendere atto che io, fruitore della proprietà intellettuale, non ho la verità in tasca e che ognuno è libero di viversi un'opera come vuole, anche solamente in superficie. Ho preso un esempio personale, ma sicuramente questo ragionamento può risuonare con voi citando altre opere. Star Wars, per dire una delle cose più nerd che esistano. Dopo l'uscita della trilogia originale, si era formata una cultura attorno ai cavalieri Jedi incredibilmente forte, quelli che chiamano ancora Guerre Stellari, questo franchise che è rimasta sbigottita quando uscì la trilogia prequel. Tante cose non andavano bene, secondo loro. Dal personaggio fastidioso di Jar Jar ai Midi Clorian come spiegazione scientifica ad una forza che è e doveva rimanere esoterica. In fondo Star Wars. È un fantasy, non un sci-fi. Vedendoli di recente, in un certo senso con occhi nuovi visto che li sto raccontando a mia figlia, ho potuto notare che i fan prendono pure troppo sul serio i film. In realtà sono sempre stati pieni di personaggi goffi e situazioni comiche, quindi quello che è stato fatto a partire dalla minaccia fantasma in realtà è molto più simile al media originale piuttosto che all'idea che ci si è fatta di questo franchise. Parlando della trilogia sequel, invece, lì a cambiare è lo stesso autore. Ora governato da Disney e seppur mantenendo i canoni ormai stabiliti, non può non notare tutte le citazioni fatte giusto per farle, oltre ad un politicamente corretto di fondo che pervade i film. Cambia il pubblico, ma cambia anche l'autore. A questo punto temo anche per Dune, un franchise nato sui libri, trasposto in film e videogiochi con ottima adesione all'originale, che ora uscirà con un film dal budget stratosferico. Temo che diventi famoso, di massa, e che quindi si perdano nella bolgia di viewer alcuni dei significati profondi che l'opera vuole trasmettere. Queste considerazioni portano però ad un'unica conclusione. Il cambiamento è l'unica costante. Un prodotto artistico muta nel tempo, sia nella sua concezione che nella sua fruizione, ma il consiglio che voglio lasciare è molto semplice. Non conformatevi.